0: Hollywood de huelga y en esta ocasión vamos a platicar con ustedes acerca de la huelga del sindicato de escritores en una de las industrias más importantes de Estados Unidos Le Cine vive escenas La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet Carlos del Río y Roberto Ortiz al
1: micrófono Bienvenidos
0: 01800872423 087 2423 es el buzón de voz para que nos dejen su mensaje desde cualquier parte de la República Mexicana. Ustedes pueden llamar sin costo para ustedes desde dentro del interior de la República Mexicana y darnos su opinión, sus comentarios e inclusive, por favor, también, ¿por qué no?, sus quejas. Esto es Cinemanet de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network, un podcast especial dedicado al séptimo arte. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida y me acompaña como siempre siempre en este espacio y como siempre debe ser Roberto Ortiz.
1: Pero además con un tema candente de la industria de Hollywood, donde se mueve todo el dinero del mundo, donde finalmente es la producción que impacta las pantallas en, eh, en todo el planeta y qué mejor que un protagonista que ha estado muy, muy presente en esta situación que está afectando a la industria de la meca del cine.
0: Nos acompaña en esta ocasión Iván Morales, él es jefe de redacción de la revista Cine Premier y además de ser eh, comentarista de cine a través de esta revista y también aquí en Cinemanet en diferentes ocasiones en las que nos ha acompañado, ha observado muy de cerca el fenómeno tan cerca que inclusive en la última visita que hizo a Los Ángeles se acercó a donde se estaba llevando el movimiento este que es,
2: como dicen, en las calles, ¿no? Sí, bueno, hola a los dos primero y este sí, fui a... A Los Ángeles tuvimos un viaje y me, me di una vuelta como por los estudios donde se están pues demostrando todos los, los escritores de, de Hollywood ahorita. Donde están haciendo sus, sus manifestaciones públicas. Sí, que no... No, vayamos a con mi papá que me decía, oye, pero ten cuidado allá donde no vayas a meter. No, son las huelgas de aquí, no, no es un montón de gente gritando a lo loco y haciendo despapalles. Es bastante ordenado y bastante pues, civil, de hecho. Sí,
0: pero de repente hasta parece un poquito uh, falso, ¿no? Porque sus carteles están perfectamente bien impresos, sí, pues. todo ordenado. Vaya, producción en serie, inclusive, sí, todas para las demandas que tienen, claro, ¿no? Sí. No se ve este esta situación que a veces es como de manifestación espontánea o popular. No, todo está perfectamente bien ordenado.
2: Sí, de hecho ese es uno de los, de los puntos que yo quería tocar. Y es que esto ya se ha. En, en la industria ya se ha sabido, se veía venir desde hace un buen rato. Para darles un poquito el antecedente de, de por qué. Nadie está escribiendo ahorita en, en Hollywood. En 1988, el gremio de, de los escritores se juntó con el gremio de los productores. Tuvieron un acuerdo sobre cuál iba a ser el porcentaje que le iba a tocar a cada quien... De, ...en cuanto a la distribución y venta de, de VHS. En ese tiempo, en el 88, que era cuando apenas estaba como agarrando mucha fuerza el, el home video, ¿no? Uh -huh. Y decidieron que los escritores les iba a tocar cuatro centavos por cada DVD que se vendiera... 4 centavos les iba a tocar a ellos. Perdón, DVDs o VHS? Estamos hablando ya del Perdón, ya de... dije DVDs. Sí. VHS. VHS. VHS sí. Ahora, esto se supone que a la larga se iba a subir a 8, uh -huh. pero ya van, pues que son 20, pues, 20 años, ¿no? Uh -huh. Y no se les ha subido al 8 y de repente hace, pues desde que se empezó a distribuir todo esto en línea, empezaron a dar muchas, muchas de las series a través de la misma página de NBC, de ABC. Vendiendo anuncios, las empezaron a, a pasar por ahí, a vender por iTunes, por Amazon. Y de todo eso que se distribuye en línea, a los escritores no les toca nada. Entonces, básicamente, ellos están peleando su. lo que ellos le llaman residuals, ¿no? Que es pues, simplemente. yo hice un trabajo, quiero que me paguen por él si lo siguen. si lo siguen Ahora, vendiendo.
1: Como antecedente de aquella huelga que hubo en el 88,
2: perturbó en realidad a la industria. Claro, mucho, muchísimo. Muchas eh, series que jamás se recuperaron series como por ejemplo Moonlighting, uh -huh. la de Civil Shepard y Bruce Willis, fue cancelada después de eso, porque los escritores se van, los productores como que en crisis, se ponen a escribir y pues evidentemente hacen un mal trabajo, y la serie perdió todo, sus, todo su rating, toda la gente, y eso está pasando ahorita, ahorita ya todavía tienen series como Desperate Housewives o, o Grey's Anatomy, todavía tienen unos cuantos episodios guardados, pero creo que quedan hasta como enero. Y series como The Office, por ejemplo, ya dejaron de funcionar. Y evidentemente todos los que son diarios, como David Letterman, Jay Leno, ya no tienen nada. Están en puros... Repeticiones. repeticiones
0: pues bueno la cuestión y creo que es muy interesante porque es una situación que está afectando no nada más este programa es de cine como lo hemos eh, vaya el propio nombre lo dice no pero en este momento los escritores que trabajan en cine hay unos que también trabajan en televisión y es un fenómeno que está afectando ambas industrias casi simultáneamente sucede también en un momento en el que las series de televisión en los últimos años han cobrado una presencia importantísima a propósito de la forma en la que se están llevando a cabo, como de entrada... La cuestión de la fotografía y de la producción Que tienen toques cinematográficos Pero también de la profundidad de las historias Eso. De la continuidad que hay entre ellas Entonces ahorita hay un salto continuo No nada más de los escritores Sino también de los propios actores uh -huh. Los protagónicos que pueden estar En su mejor o peor momento Ya sea en cine o televisión Gente que ya se daba prácticamente por muerta Como Kiefer Sutherland De repente revive Y bueno, pues ahorita no solamente es productor
2: de esta serie Sino que también tiene ya importantes premios de 20 24, de la serie 24. Sí, y esto afecta también al cine, en, en lo que decías, por ejemplo, me, me acuerdo del ejemplo de J.J. Abrams, el productor de Lost, uh -huh. él está por dirigir la nueva de Star Trek, todos los estrenos del, del 2008 ya están, eso uh -huh. no hay que preocuparnos, excepto, claro, Harry Potter, por ejemplo, no está escrito. Para el 2009, sin embargo, viene G.I. Joe, viene Star Trek, viene Transformers y ninguna de esas tiene guión, o sea, no tienen un guión. Los de Star Trek se pusieron a, a darle rápido cuando vieron que ya... Se venía la huelga encima y sacaron ahí un, un, un guión medio, pues quién sabe cómo estará. Eh, y
0: es que normalmente, eh, como funciona esta industria, son trabajos que están constantemente, ¿Años? constantemente
2: revisándose. Sí.
0: Revisión tras revisión.
1: Ahora, ¿cuál es el fondo del asunto? Hay una demanda, entiendo. Tú hablabas de un porcentaje de centavos sí. a propósito de lo que va a ser la ganancia en términos de la distribución exhibición, no solamente en pantalla grande, sino entiendo en otros formatos. ¿Cómo es esta demanda y cómo es que se reparte lo que podría ser, no sé si diríamos el dólar en taquilla, en función de lo que corresponde al productor, al distribuidor, al exhibidor, a los escritores, a los actores, etcétera? ¿Cómo se mueve este eh, porcentaje en términos de las ganancias a los a diferentes pilares de la industria?
2: Los porcentajes exactos de cuánto le toca a cada quien no lo sé, uh -huh. pero sí sé que igual que aquí los que más tienen son los exhibidores y luego los productores allá. A diferencia y, de aquí, exacto, que los productores se llevan los que menos.
1: realmente una parte mínima.
2: sí. Y de ahí, o sea, eso es de la taquilla de cuando se estrena. De eso sí están, de eso no están peleando nada. De lo que están peleando es de lo que dice lo que le llama New Media. Uh -huh. Toda la distribución en internet y toda la distribución en DVD. Porque de DVD les tocan, te digo, cuatro centavos que no, no es nada. Y de en línea no les toca absolutamente nada. Y como todos, digo, podemos adivinar. En unos cinco años ya no va a existir un disco, ¿no? Es Todo es va a ser en línea.
0: Estamos ahorita en un proceso evolutivo de la forma Exacto. en la que estamos apreciando y cómo se está distribuyendo mediáticamente los contenidos en audio y en video. Nada más, tomemos estos ejemplos, ¿no? iTunes, esta tienda de Apple, que es además la primera que empieza a vender películas sí. en línea... ¿no? Tuvo que cambiar su formato porque empieza siendo una tienda de música De hecho se llamaba iTunes Music uh -huh. ¿no? Y ahora hace algún tiempo, hace varios meses Tuvieron que cambiarle el nombre a iTunes Store Porque la tienda, o sea lo que significa tienda de iTunes Porque ahora tiene opción de podcast, de video, de televisión, de película, de música Juegos. Etcétera, videojuegos también que se están distribuyendo por ese lado Amazon acaba de cambiar el formato una de las tiendas más importantes en línea Que empezó siendo tienda de libros Que vende ahorita absolutamente de todo Prácticamente, ¿no? Desde cosas Extra para el hogar Claro, disfraces, juguetes, sí. discos Bueno, una de sus partes importantes es la de películas En DVD, pero también ya están ofreciendo Las descargas en línea Entonces ya cambiaron su formato de página Y ahora esa área se llama Televisión y Unbox. música no pero ah, bueno, el... Sí, música y televisión Y dentro de eso ya puedes ver lo que puedes descargar O lo que puedes comprar para pedir a tu casa Sí. Perdón, televisión y cine, televisión y cine. Y aparte la cuestión de música, ¿no? Está también eh, el fenómeno del tibo, que además ya está empezando a entrar a México. Eh, que no nada más puedes tú, a través del tibo... Grabar los programas que están en tu, dependiendo del sistema de televisión de paga o no que tengas, sino que también te ofrecen la posibilidad de que ya ahí, a través de este aparato que se intercomunica a través de internet, puedas escoger qué películas quieres descargar. O incluso aquí en México, por dar un ejemplo, que la televisión también tiene ya servicios similares. Uh -huh. Sí. Y nada de eso estaba considerado no. para la
2: gente que está trabajando en este proceso y creativo. Y ese ¿no? es precisamente el problema. Y luego también una, una crítica muy grande que, que han tenido los todos los escritores es que les dicen, ay, pero es que ustedes te hacen millones, ¿por qué...? dejan de trabajar o por qué pelean unos cuantos centavos. Pero esto, o sea, la gente que más vemos por, por lógica es gente como aquí estoy viendo una foto de Tina Fey o JJ Abrams de Lost o los de Grey's Anatomy porque son las celebridades. Uh -huh. Pero la gente que realmente sufre son los que van diario a su chamba a escribir que no, no son grandes celebridades. Pues son, anónimos, son anónimos. Exacto. Anónimos, ¿no? Y ellos son los, la clase media que tienen que pagar su casa, tienen que pagar la colegiatura y, ellos, y esos son los que realmente viven de los residuos. Ahora, yo digo que independientemente de lo que
0: cómo sea su estilo de vida, que pueden ser ricos, millonarios o pobres o clase media, lo finalmente, le, claro. pues bueno, ahí hay un acuerdo que antes no existía, por supuesto, ¿no? Antes uno escribía algo, bueno, está el caso de los escritores de Superman. Claro, ¿no? exacto, sí. O el propio Stan Lee, uh -huh. que finalmente él propiamente recibiendo dividendos de todo lo que han significado sus personajes, ¿no? Le han dado un cargo especial, han encontrado los mecanismos para... Que siga el hombre figurando, ¿no? Porque además sigue siendo claro. eh, un portavoz de todo esto, ¿no? Ahí en Marvel Comics. Uh -huh. Pero no, no sería lo mismo si este hombre estuviera creando sus personajes hoy en día, ¿no? ¿Tú cómo sí, ves la
1: situación? Eh, ¿Cómo se está desenvolviendo? Y si realmente esta presión y demanda vaya a cobrar eco favorable para los escritores y una apertura por parte, en este caso, de la industria.
2: Yo ahorita, como lo veo honestamente, no tiene opción. O sea, tiene que, tiene que cambiar esto y tiene que funcionar porque sí están muy clavados, como debería ser. Y, y también algo que quería yo mencionar es que acá en México también están como apoyándolos. Sé que varios han ido para allá, y varios escritores de acá, para que también como mostrar el apoyo. Y yo estuve platicando ayer con un, un conocido que tengo allá, y él es muy amigo de, de muchos escritores que están ahí precisamente, y todos ellos lo ven, no le calculan menos de un año. Ellos sí lo ven, que se van a quedar sin trabajar por lo menos un año. Y eso está muy, muy fuerte para toda la industria, porque ya no nada más están afectando al, al público, que para el caso es lo de menos, ¿no? Sino, o sea, los anunciantes y la productora, sino también a los que maquillan, a los que construyen los sets, a los que... Efecto en cadena, a, no. Sí, a, a la cafetería que le sirve las comidas diarias a la gente afuera de los estudios. Y es realmente algo muy, muy fuerte que sí, este... Por eso digo que no 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 veo como que tengan opción de... No hay de otra.
0: Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestro invitado Iván Morales de la revista Cine Premier.
1: Cine Manet, regresa en un instante. Les queremos dar la más cordial bienvenida
0: a esta primera emisión de su programa Testigos del Crimen.
2: ¿Y qué te parece si empezamos con el tema de hoy? Gregorio Cárdenas Hernández. Frecuencia Cero y Testigos del Crimen, Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, te invitan a la celebración de su segundo aniversario, que se realizará el 24 de noviembre a partir de las 16 horas, en el Museo del Policía ubicado en Revillagigedo y Victoria, en el Centro Histórico. Pero esto no sería
0: posible sin ustedes.
2: Gracias a su apoyo, a su escucha, a sus sugerencias, seguimos cada viernes. Festejaremos con un par de películas, una plática y un brindis de honor. Testigos del Crimen todavía tiene muchísimo para ustedes. Crimen, sangre, muerte, para mucho rato. La entrada es libre. Felicidades a todos ustedes. Te esperamos. Testigos, Testigos del, del Crimen.
1: Ahora.
0: Seguimos y continuamos platicando con Iván Morales y, y ahí el ambiente, ¿cómo lo percibiste? Porque
2: en cada estudio está su manifestación en particular, ¿no? Claro, eh, nadie habla de otra cosa. Nadie habla de otra cosa y todo el mundo ve en las calles con pins, con playeras, con mucho apoyo se les está dando a los escritores. Y eso es algo padre, como que todos los fans de las series o de las películas o de, de, de la gente en particular, nadie está reclamando, ay, es que ya no voy a poder ver mi serie. Nadie. Si no están todos yéndose mucho con ellos. Hasta la gente de series nuevas como Bionic Woman, uh -huh. que son las que en más problemas están porque tienen menos, tienen menos fans. Sí. Tienen... Esa no me preocupa, ya vi un capítulo y qué cosa tan más espeluznante. <risa> <risa> a esos escritores de verde.
1: <risa> Para ti, Carlos, sí. para ti.
2: Pero hasta ellos los están apoyando. Y gente como Damon Lindelof, el productor de, de Heroes, uh -huh. él hace las veces de escritor y de productor, y muchos como él, como Steve Carell en The Office, dijeron, tampoco voy a producir, tampoco voy a actuar.
0: Bueno, lo que podemos hacer muchos de los, los que somos fanáticos de ciertas series de televisión es
2: ponernos al día con otras que no habíamos visto. Sí, o, o meternos a... Eso también es la otra parte inter interesante que creo que va a pasar, que ya las posibilidades de la gente de crear su propio contenido son mucho más grandes. Entonces, este podría ser el empuje que necesita Internet, uh -huh. YouTube y cositas así, para realmente dar el, el Bueno, pero es que ya, ya tienen, ¿no? Claro, pero imagínate, si ya no hay televisión... ¿Qué haces? Pues te vas a la computadora. Antes, hace 20 años, bueno, pero la gente eh, se fue a la librería, al parque, a lo que sea. Ahorita te vas a YouTube, tú lo haces y te botas de risa igual que sí. los demás. Aunque finalmente estamos llenos
0: de repeticiones, estamos llenos también de programas en vivo. Por supuesto. Estamos llenos de reality shows que no necesariamente necesitan. Y esos que son, son los son, que ahorita son, van a... Son verdaderamente abominables desde ¿Y, mi y esos son los, humilde lo, perspectiva.
2: Lo, lo, lo que pueden producir ahorita. Pero
0: finalmente nunca se queda uno así como en aquel capítulo de los Simpsons, ¿no? Que cantan claro, las no. caricaturas y se salen todos a jugar y a escuchar un Música clásica, ¿no? Sí.
2: Que sería, por supuesto, un ideal. Sí, pero sí, y, y pues la televisión, de esa reality show y los programas de ese tipo que no tienen guión son los únicos que van a poder funcionar. Y luego también uno, no me acuerdo quién fue, un escritor estaba diciendo, bueno, que se pongan a escribir los productores, al fin que son bien creativos, ¿no? ¿Quién sabe qué pusieron término legal en el contrato, en nuestros contratos que hace que los programas que pasan en línea, los ponen como promos o promocionales o no sé qué, pues son bien creativos, que lo escriban ellos, ¿no? Entonces, igual y se ponen a escribir. O igual y se consigue gente que no esté dentro del sindicato. Como, ¿Es? ah, ese, ese es otro problema grande. A ver. Porque como americano... Si tú, o sea, si yo, por ejemplo, viviera en Los Como Angeles, estadounidense. Como estadounidense, ok, sí. <risa> este, yo intentara escribir y les vendo un guión, órale, me lo compran ahorita, pero en cuanto se acabe la huelga, uh -huh. nunca voy a poder volver a trabajar. Uh -huh. Porque la gente del sindicato no me va a querer y la gente, los productores, digo, también ellos son personas que, aunque no estén de acuerdo, reconocen que alguien esté con una posición fuerte por una, por una creencia, ¿no? Y si creen, si a ti te ven como que, ah, tú nada más lo haces por el dinero y por lo que sea, no te van a... No Van a contratar tampoco. Lo que sí están haciendo o podrían hacer es buscarse escritores profesionales de otros lados, como Inglaterra o como acá. Ah, mira,
0: fíjate. Es un aspecto importante ese que estás diciendo. Eso, eso
2: podría ser interesante también.
0: Ahora, ¿cuánto tiempo más entonces puede durar esto? Porque las pérdidas millonarias son diarias. Se están, sí, ya. Se están reflejando en números reales para toda esta industria del cine de
2: televisión diariamente. Sí. ¿Cuánto tiempo lo pueden aguantar? Podría acabarse mañana. Y podría acabarse, te digo, en un año. En junio también está una renegociación de los contratos de los actores. Si no les dan, les aprueban lo que ellos piden, también está muy grande la posibilidad de que los actores se vayan a huelga. Bueno, pues fíjate, lo que pasa es que entonces tiene que reescribirse la
0: forma en la que está manejándose todo este negocio, porque tampoco Exacto. puede estarse exponiendo. Es que es una de las industrias más grandes que sostienen a los Estados Unidos. Sí, no o sea, definitivamente. Y es lo que todos, a nivel, es parte de la globalización, ¿Sí? de la que somos víctimas, que es las películas que vemos, las series de televisión que vemos, es, es el consumo mundial de todos
2: estos productos, ¿no? Claro, lo que yo propongo que hagan, que la gente que, que yo espero que todos quieran apoyar es, hay varias eh, peticiones en línea que te puedes meter, te registras y Aunque seas de otro país. Claro, claro, claro A fin de cuentas Tú también estás consumiendo esos productos, uh -huh. ¿no? La, la tienda de iTunes, por ejemplo, la podemos utilizar acá comprando esas tarjetas. La de Amazon no, pero la de la de iTunes sí. Y este, yo, yo sugeriría eso. Y de haber sabido esto antes no me hubiera comprado nada en iTunes. <risa> <risa> pero sí, ya... Y bajen las cosas, bajen las de torrent y de donde puedan, descargarlas de de, las, de los sitios gratuitos, sí, hasta que se les quite. Pues
0: bueno, pues <risa> es un es un es un tema importante, es un tema que continuará eh, Roberto e Iván con vigencia Prácticamente permanente, porque eh, estamos efectivamente viviendo un, una etapa de cambio. Tú bien lo mencionabas al, al inicio del programa, tal vez en unos años ya no existen los discos como tales, ¿no? A pesar de que ahorita la tecnología del DVD está evolucionando hacia el DVD de alta definición aún o el Blu-ray, ya la facilidad que existe para que uno adquiera... Lo que quiere ver, sí. películas, series de televisión, o lo que quiere escuchar a través de su propia computadora y después trasladarlo a tu home theater, no, a tu televisión en casa, pues bueno, están al alcance, por supuesto, de, de cuestiones económicas, de una infraestructura, pero está rindiendo ganancias, creo que insospechadas.
2: No, sí, no, no se imaginaban lo que esto iba a generar. Sí, y ahorita todavía no están... Muy preocupados, muchos productores están diciendo, no, nosotros lo podemos sacar y todavía tenemos y no se preocupan, pero, pero viene fuerte y pues todos tenemos que estar del lado de los escritores, ¿no?
0: Ahora, está el caso de personajes que son o protagonistas escritores. Exacto. Ahí está el Letina Faye que mencionabas. Sí, o los de The Office o tantos. O protagonistas escritores productores. Sí, esta semana en México se llevó a cabo la conferencia de la película b Movie, uh -huh. eh, escrita, producida y estelarizada por Jerry Seinfeld. Y se le hizo la pregunta, bueno, ¿usted qué opina de esto? Y dice, pues es que no puedo tener una opinión definida. Por una parte soy productor y por otra soy escritor. Entonces puedo yo, bueno, por supuesto él es cómico, está bromeando, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Salgo y me revelo contra mí mismo y después eh, salgo otra vez para reprimirme. No, él sí. va a esperar a ver qué es lo que sucede
2: finalmente. Sí, es lo
0: que muchos también están están optando por hacer. Bueno, pues eh, Iván, muchísimas gracias no, por ¿sí esta qué? perspectiva de primera mano. Creo que además pues es interesante lo que lo que hiciste. Digo, tu viaje a Estados Unidos fue por cuestiones de la revista para sí. cubrir cierto evento, pero aprovechaste para pues ver pulsar cómo estaban las cosas por allá. Sí, sí, siempre es interesante como irte a dar una vuelta para ver. Y que además tu opinión es definitoria, ¿no? O sea, absolutamente apoyando a los escritores.
2: Sí. No. ¿Cuál no? debe de
1: ser? Sí, pues...
2: <risa> no, o sea, alguien que trabaja espera ser pagado por eso, ¿no? Digo, tú trabajas y quieres que te paguen, no... Sí, tendremos que pensar en una huelga similar
0: aquí, también. <risa> aquí en México. Muy bien. Iván Morales, jefe de redacción de la revista Cine Premier. Muchísimas gracias por acompañarnos no, nuevamente. De a ustedes. Gracias también como siempre por estar escuchando y estar al pendiente de nuestro podcast. Te lo comento cada que estás porque continuamente en las en las conversaciones que tenemos, pues de amigos eh, o de colegas o de colaboradores fuera del aire, pues eh, estamos constantemente comentando, ¿no? Los pormenores de Cinemanet, <risa> los buenos y los malos. Y siempre eres una referencia importante para nosotros. Muchísimas gracias. Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río les esperamos dos veces a la semana en nuestra versión de podcast en www.cinemanet.com.mx Cinemanet es, por supuesto, de Frecuencia Cero producido por Interplanet y también estamos en una versión radiofónica en vivo todos los jueves a las 10 de la noche en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio con un programa en el formato de revista radiofónica media hora de duración que también se escucha en vivo en línea, bueno idealmente es Horizonte se escucha en la zona metropolitana de la Ciudad de México pero si están ustedes en otros lados chequen la hora del tiempo de México a las 10 de la noche en www.imer.com.mx Allá hay un vínculo un link que los lleva a Horizonte en línea y ahí también se escucha la estación y nuestro programa Nosotros los esperamos en el siguiente episodio como siempre con cine, cine y más cine